0: マンチェスター・ユナイテッドを追いかけるバスビーボーイズバスビーガールズの皆さんこんにちは番組パーソナリティーのはじめです、えー、新マンチェスター・ユナイテッドに夢中今プレミアリーグ1節から3節が終了したところです女性モーリーニョを率いるユナイテッドは3連勝勝ち点9日本時間8月28日朝現在得点差で2位につけていますユナイテッドのベンチの前で采配を振るモーリーニョ監督の姿皆さんはもう慣れたでしょうかまだ違和感がある方もいらっしゃると思います僕もまだ違和感があります、えー、自分では慣れたと思っているんですけれども時々モーリーニョが監督ということを忘れていることがありますさすがに今日の対戦相手がチェルシーそんなふうにはもう思わなくなったんですけれどもやっぱりまだなんとなくしっくりこないですこれはモーリーノがハンサムすぎるのかなと思ったりしますやっぱりユナイテッドの歴代監督ってあんまりハンサムな人いなかったような感じがしますそれと英国人以外の監督が指揮官になるというのがうまく受け止められていませんえー、ルイ・ファン・ファールも英国人ではなかったんですけれども彼はベンチの中で指揮をするタイプだったのでベンチの前で今までのように采配、えー、を振るう監督としてはモーリーニョが最初の外国人そんなイメージがありますここが違和感の源泉になっているかもしれませんそれでは開幕から3節まで振り返ってみたいと思いますまずは第1節ボーンマッスン、アウェイ3対1、勝利得点者、またルーニー、イブラヒモビッチ、えー、3点入ってるんですけれどもあんまり楽勝という試合ではなかったですね、えー、それとマルシャルの調子が悪いのかなーとユー,ロのユーロの影響とかあるのかなという印象が強かったですフリーキックのキッカーの優先順位がすでにルーニーではなくイブラヒモビッチだったというのはちょっと意外だったあるいは今シーズンのユナイテッドを象徴しているのかそんな風に思いましたこういうのはルーニーが譲ったのでしょうかそれとも監督の指示があったのかあるいはそういった事前の約束事はなしでイブラヒモビッチが俺が蹴るという風に決めているのかベイン・ルーニーはおとなしくキャプテンの役割を実行するということなのかなそんなふうにも思いましたけれどももしそうだとしたらちょっと寂しいかなと思いますえボンマス戦のビッグプレー6 4 3 5マルシャルとイブラヒモビッチのワンツー選びたいと思います。高速ででのワンツーパスでしたこれなんて言うんてうですかねたった1つのワンツーパスだったんですけれども蹴る、走る、受けるそんな、えー、生まれ持ったフィジカルの要素がビッグプレーになったと思っていてこういうのは見ていてあんまり声が出ないんですねむしろあの息を飲むっていう感じのプレーだと思いますというのはフィジカル要素の才能っていうのはどんなに練習しても真似できないプレーなのでもう才能がその時間をこう支配してるみたいな感じにななっちゃうんですねなので、えー、練習しても真似できないプレーを見せつけられて、えー、僕は結構へこんだ記憶があります続いて2節サザンプトン戦ホーム2対0勝利得点者はイブラヒモビッチオールドトラッフォードプレミアリーグデビュー戦で2ゴールホームデビュー戦でゴールを決めた加入選手はその後の活躍が約束されたように感じますどれほど能力が高くてもデビュー戦で決められなかったことでその後のシーズンうまく波に乗れないそんな選手たくさんいましたやっぱりあのビッグネームであればあるほど光明心もあるでしょうし貢献しなくてはいけないという義務感とか、えー、サラリーに合った仕事そんなふうに考えていくんだと思うんですけれどもイブラヒモビッチは結果を出しましたやっぱり本物そんな感じですそれから PK のキッカーがイブラヒモビッチルーニーではないまだでもないイブラヒモビッチカントラがユナイテッドのキングならば俺はオールドドラッフ,フォードの神になるそんなことを、えー、言いましたけれども、まあ、それはさておき今のところモーリーのユナイテッドにおける攻撃の攻撃オプションの優先順位と言ったらいいんでしょうかねそういうものはイブラヒモビッチが最優先だということですそれからポグバついにポグバがオールドトラップフォードに戻ってきましたユナイテッド復帰試合となりましたちなみにポグバの最初のボールコンタクトは開始22秒空振りでしたいいじゃないですかこれあのオールドトラップフォードを大歓迎で迎えたらポグバは空振りまあこういうのいいと思うんですよね何はともあれポグバおかえりなさいそれとハーフタイム明けトンネルから選手が再入場するときイブラヒモビッチとポグバが会話をして入場してきました内容は不明ですが2人をつなぐプレーが増えるための会話そんな風に想像します、まあ、あのポグバがオン・ザ・ボールになった時にイブラヒモビッチを意識するそんなことが多くなった後半ポグバからイブラ,イブラヒモビッチというパスライン、まあ、2節の後半から3節にかけて意識的なパスを感じます、えー、サザンプトン戦のパス397パス成功率 83% ポゼッション 43%、あのー、ホームの試合だったんですけれども去年よりもパス数が少なくポゼッションには一切こだわっていない、あのー、効果的な縦パスと縦へのドリブルが増えた早く前に行くチームそんな意思が出始めた試合と言えそうですこのサザンプトン戦なんですけれどもモーリーのユナイテッドが向かう方向性が示されたそんな風に言えるかもしれませんこの方向性で成熟していくのでしょうかそれを確認するためにもこの先の試合をじっくり見ないといけないそんな風に思います最後は昨日行われた3節ハルシティ戦アウェイ1対0勝利試合終了間際追加時間でのラッシュフォードの決勝点気持ちよかったですこの試合もポグバから話をしたいと思います、えー、つまんないところなんですけれどもマルセイユルーレットで2回ほど敵戦士をかわす動きがありましたフランスの選手は示談の影響を受けていない選手はいないと言ってもいいのかなと思うんですけれども、実戦で実際にマルセイユルーレットやる選手は少ないですよね、ポグマ、コンディション上がってきているのかなと思いますそれからポグマの隣で一緒にセントラルミッドフィールドを組むフェライニー、まあ、イエローをもらったときはかなり熱くなっていてルーニーが間に入ったりしたんですけれども。ユナイテッドファンの方の評価はどうなんでしょうか相変わらず低いのですか僕はですね今年のフェラーニは記録に残るプレーはあまりないかもしれないんですけれども監督にとっては結果を出すシーズンになるのかなと思いましたイエローの累積とかそういった出場停止がない限りおそらくフェライニは起用され続けると思いますセントラルミッドフィールドとしてセンターバックからビルドアップすることが、まあ、今年のユナイテッドもセンターバックからビルドアップするチームなんですけどその時にフェライニのポジショニングが去年と違って悪くないなと思いますセンターバックの前の,のゾーンに結構入ってくること増えてるんですねこれまではそれはキャリックが仕事をしていて、まあ、キャリックロールと言っていいと思うんですけれどもセンターバックの前で引き出しプレーをやるというポジショニングを取ってきましたただ、えー、フェライニは今のところキャリックほどセンターバックからパスが来てないので引き出しプレーの回数が少なくて目立ってないんですけれどもポジショニング良くなってるなと思います、まあ、褒めといてその一方で何なんですけれども2230からのシーケンスではセントラルミッドフィールダーとしての守備には失敗しました、えー、このシーン振り返ってみたいと思います2230、ポ22グバとフェライニ守備のポジショニングが縦関係になってしまう中央の中盤の守備をそれぞれが縦関係のまま横に広いゾーンを1人で受け持ってしまっていますこれは、この前のシーケンスで、フェライニがオフェンスのゾーン、イブラヒモビッチと同じぐらいの高さのゾーンで、守備のプレッシングを仕掛けてしまった結果なんですけれども、この結果、ポグバと、イブラヒ、ああ、失礼、フェライニが縦関係になりました。で、2240、2人のセントラルミッドフィールダーの守備のポジショニングが悪いまんま、2センターバックの前に、えー、ハル選手がパスをレシーブ、当然、センターバックの前のゾーンはブランクになってしまっていますそれに気がついたフェライニ慌てて戻って後ろからファールイエローカード、まあ、こういうシーンって、えー、守備のミスって派手に見えるので非常に目立つんですけれどもフェライニの守備のゾーンを失敗したミスっていうのはこれぐらいだったと思います去年に比べてフェライニの守備ゾーン良くなったなと思いましたそれから左にポグバ右にフェライニ基本的には2人が左右のゾーンを平行に並んで前後に上下するっていうことがこのチームの決まりごとになりつつあるなと思いますこれがキャリックロールと異なるところだと思いますキャリックという選手はセンターバックの前の中盤の底で中央にいて、そこから左右のゾーンを埋めるようにサイドに動くタイプのセントラルミッドフィールダーです。ですからそれほど前に行く前に行ってオフェンスと密接に繋がるっていうプレーはないですね。キャリックがオフェンスと繋がる時っていうのは素早い縦パス、早いパッド縦パスによってルーニーやイブ,イブラヒモビッチはいなかったですけれども、トップの選手と繋がるっていうプレーが多かったと思います。そうなると必然的にキャリックと組むもう1枚のセントラルミッドフィールダーは中央のゾーンがないのでキャリックのサイドに行くか前に行くしかプレーゾーンがないわけですね、えー、今、干されていると言われているシュバインシュタイガーが左に寄りすぎてしまった理由っていうのはキャリックロールにあったのかもしれません。しかし、今年のポグバとフェライニは左右の担当ゾーンが決まっています春戦をセントラルミッドフィールダー中心に、えー、もう一回追いかけて見てみるとポグバとフェライニの左右が入れ替わった時間帯というのは極めて少ないはずです。左左右右いずれかのサイイドにににに人が同時に寄っっててしまうことはあっても左にポグバ右にフェライニってていいう基本形は崩れてないんですね90分通してこの2人の関係って約束ごとになっていてほとんどの時間帯で守られていたなと思いますそういう意味ではポグバとフェライニという選手はチームのディスプリン、約束ごとに非常に忠実なセントラルミッドフィルダーになりつつあるぞということがこの試合では言えたなと思います。モリーノが求めるスタイルの1つがこの2人の左右の分割そういうことかもしれませんすると当然なんですけれども中盤での横パスというのは減りますねチーム全体が縦へのベクトルが強くなるモリーノのチームが堅守速攻のイメージがあるのはもしかしたらこのセントラルミッドフィールダーの性質があるのかもしれませんこれまでは対戦相手だったのでこういうことってあんまり注目して見てなかったんですけれどもいざ自分の応援するチームの監督になってみると意外とセントラルミッドフィールダーの使い方がはっきりしているのかなというふうに見えましたこれはですね言い換えるとモリーノの監督のチームにおいてはキャリックの出番が極めて少ないということを逆説的に意味してしまっているわけですですから、まあ、キャリックマニアの僕としてはかなり寂しい気持ちに春戦を見ていてなってしまいました初戦のボーンマス戦以降キャリックベンチにも入っていません、まあ、それでもチームが勝てばいいんですけれどもなんとなくこうもぞもぞっとした気分にさせられています。えー、話を試合に戻しますと、ハルがですね、この試合はドン引きだったと思います。まあ、そういうドン引きの相手を崩すには、パスをどんなに横につないでも崩れないんです。えー、ハルシティを率いるマイク・フィラン、元ユナイテッドのアシスタントコーチでした。あのー、まあ、マイク・フィランがユナイテッドにいたとき、なんていうのかな、対戦相手、強い対戦相手と戦うときに、ユナイテッドも結構、ドン引きでゾーンを守るっていうことはあったんですけれども、その守り方っていうのは、サーレックスから十分なレクチャーを受けているなと、このユナイテッド対春の春戦を見ていて、春の守り方を見て、そういうふうに思いました。基本的にはディフェンスとミッドフィルダーダブルラインでゾーンを固めてボックス内を窮屈にするそういう守り方だったと思いますで去年までのユナイテッドだとそれをですね、えー、覆いかぶせるような形で選手がいて横パスでつないで何とかしようとするけれども結局パスはそのボックスの中に入っていくことができないそんな感じだったと思いますえー、ユナイテッド、春戦のユナイテッドも30分過ぎまではそんな感じで、春の窮屈なゾーンに付き合ってしまいました、まあ、それをです、ね、打破したのは実はまただったんですねあのそういう窮屈なゾーンディフェンスを崩すときに効果的なのはドリブルです。1v1 をドリブルで突破されてしまったディフェンダーはまあ当然後を追いかけますしゾーンがブランクになってしまうので次のゾーンから新しいディフェンダーが出てこないとやりたい放題やられてしまいますそうするとゾーンが窮屈だったゾーンが一気に広がるんですねゾーンが崩れる瞬間というのはワン1イワンでドリブルを突破した時だと思いますあのオフェンス側としてはディフェンスがドリブラーに対して詰めるために抜けてしまったブランクのゾーンに誰かが入っていけばその選手ってフリーになれるのでブランクゾーンを活用していけばどんどんどんどんん窮屈なゾーンは崩れていきますからそこをうまく使うそんなことが、えー、30分まではできていなかったと思いますねでまたそこからできなくってラッシュフォードムキタリアンが入ってくるまで停滞してしまう。やっぱりあのドリブルっていうのが1つのキーになったなと思います、えー、3247のまたのプレードリブルで突破してファールされてフリーキックを獲得したんですけれどもチーム全体で意図した攻撃的なドリブルそれはこの3247の股が最初だったのではないでしょうかその直後の3630にもまたドリブル突破してますねやっぱこういうところ気が付くんそれがまたなのかなと思いますあのー、ドン引きの相手を崩したという意味では決勝点もそうだったと思います9149、ラッシュフォードのゴール、えー、ショーからの縦パスゴールライン割るかと思いきやルーニーが全力で追ってこの試合初めてルーニーがボックス内へドリブルしました、えー、この時さすがに春の中央のディフェンダーはゾーンを崩,す崩してしまうような愚かなことはしなかったんですけれどもルーニーがサイドからゴール方向にボールをドリブルしたことによって中央の選手がルーニーを見る当然、ボールウォッチャーになるそうするとフリーランニングしてディフェンスとディフェンスの間に入ってきたラッシュフォードはフリーでゴッつンゴールやっぱりドリブルの重要性というのが見えたと思います、あのー、停滞したときにラッシュフォードとムキタリアンを途中出場させたモーリーニョ監督2人に対してはやっぱりドリブルさせる意図があったのかなと思いますねマーカスもムキタリアンもドリブル突破かなりの回数を仕掛けたと思いますそれがやっぱり監督の意図だったんじゃないかなと思いました、えー、モリーニョはスペイン時代バルセロナとたくさん試合していたのでバルセロナがどのようにドン引きの相手を崩すかそんなのは、モリニョはたくさん経験しているし研究したと思います、えー、当時のバルセロナパスパスパスで、えー、敵のゾーンを横に揺さぶって選手同士ディフェンダー同士の距離を広げようとしてました、えー、縮んでいる今日の春のディフェンスみたいに縮んでいた敵のディフェンスをスプレッドアウトさせるそれが、えー、横パスなんですね縮んだ敵ののディフェンンダーのゾーゾを外に広げていってやるそのために横パスをするスプレッドさせるこれでゾーンの均衡が崩れたらドリブルで仕掛けるつまりゾーンの均衡が崩れるっていうことはディフェンダーとディフェンダーの間にギャップが生まれているので距離が均等じゃなくなっているっていうことはドリブルで侵入しやすくなるということですこのギャップをつくのが有効だと思います、えっと、ちょっと極端な言い方しますとバルセロナ時代のペップ・グラウディオラの戦術の 80% ぐらいは横バスでディフェンダーのゾーンをスプレッドアウトさせてギャップに対してドリブルを仕掛けるこういうのが多かったなと思いますねあのメッシという天才のドリブルがすごすぎてスプレッドアウトさせたギャップにドリブル突破というシーケンスに相手の対戦相手の選手、あるいは監督が気がつくのに時間がかかってしまってたんですけれども、今はもう、やっぱりそこにどの対戦相手も研究しているので、守り方も変わってますし、あのー、当時のねバルセロナのやり方っていうのを、モーリーニョ監督も吸収して、進化しているなっていうふうに思いました。まあかなり今、話、脱線しちゃったんですけれども<笑>、次の対戦相手がね、ジュゼップ・グラウディオラ率いるマンチェスター・シティということで、一つ、観戦の参考になればいいなと思いますえ試合を春戦に戻します。ルルルーニーーニニニののこととーーー良くないいですねルーニーという選手は昔から自分の足と足の間、ちょうど背骨の真下のところにボールを置いてしまうと全くプレーできない選手なんですけれども、この試合もそれが如実に見えてしまって、非常に気になりました、10分から11分くらいの3回くらい連続のシーケンスでルーニーがオン・ザ・ボールだったんですけれども、自分の真下にボールを置いてしまってボールを取られる。そんなシーンが目立ちましたルーニーが活躍するときってルーニーの前にボールをルーニーはトラッピングすることができるんですね、そういうことが増えると、ウェイン・ルーニーはもっともっと活躍できると思いますあの決勝戦のアシストを見てもそうなんですけどドリブルする体の向きの方向にボールを持っていくことができたときはルーニーはいいプレーができている。自分の真下にボールを置いてしまうときは悪い状態のプレー、そんな風にルーニーの場合ははっきりと分かります、調子良くないと思います、えー、ラッシュフォードの先制点の直後のモーリーニョ監督のリアクション、あのー、喜びもわずかですぐにルーニーを下げてスモーリングに交代させた、やっぱり気がついてるのかなと思いました。まあ気遣いがあって下げなかったと思うんですけれども、気づいてるんだなと思います、硬、まあ、い采配といえば硬い采配なんですけれども、えー、今のユナイテッドのオフェンス陣の中で、最もチームに貢献するはずの守備力を持っている、それはもしかしたらルーニーなのかもしれないんですね、その選手を交代させた、モリ監督にはやっぱりそのぐらい調子悪く見えるのかもしれません。最後にイブラヒモビッチこの人は真面目な人だなもう僕はねこの人は真面目な選手っていう印象ですね今まであのよそのチームの選手だったので派手な選手だなって思ってたんですけれどもイブラヒモビッチは真面目な人そんなふうに思います。えーポグバとフェライニの前、本来ルーニーがいなきゃいけないところなんですけれども、ルーニーが上がったまんまになって、ブランクになったオフェンスゾーンに下がってきてポストプレーをしたり、自身がボールを奪われるとダッシュで追いかけたり、コーナーキックの後に守備の指示,指示を出したり、非常にこう、チームに対する姿勢を感じる、それから、あの、ハルがフリーキックを蹴るときも壁に入って、一番高く垂直飛びでなんとかフリーキックを止めようとしてたのもイブラヒモビッチなんですねあのこの人フットボールに対して非常に真摯な精神を持ってるんだなと思いました真面目ですあのイングランドに勤労感謝の日があるかどうかわかんないんですけどもしそういう勤労感謝の日があったらまず最初にイブラヒモビッチを休ませてあげたいなと思います各国リーグのトップクラブでプレーをしてきたその理由これまでは全然分かんなかったんですけれどもハルセンを見ていてはっきりと分かりました真面目ですあのチームの中でねちょっと目立つと派手な言動をして俺様になっちゃうフォワードはたくさんいるんですけれどもフォワザチームの仕事を続ける選手っていうのは少ないですよねそして続けられる選手はやっぱり残っている選手だと思いますイブラヒモビッチはチームのためにかなり汗をかいていましたさすがに春戦はいくつかちょっと腐ったプレーも見えたんですけれどもフォワザチームの真面目さそのイブラヒモビッチの姿勢に僕は一人でうなっていましたそれでもまだズラタンとは呼びたくないんだよなっていうのが正直なところですもうちょっと時間かかるかな個人的にににはそんんななな風に思っていまますこんなとことろで時間になりましたインターナショナルウィークを挟んで次節はマンチェスターダービー対戦相手は先ほど紹介した通りジュゼップ・グラウディオラ監督ですモーリーニョとどんな形で再,再会するのかどんな試合内容になるのか今から非常に楽しみです新マンチェスターユナイテッドに夢中また次回をお楽しみにそれでは皆さん良い日を